0: 第十六讲：什么样的人适合投资债券？上一讲我们介绍债券，澄清了关于债券的几个常见的误解。在了解债券的基本知识后啊，你可以开始思考投资债券的事情了。在投资之前，你可能还有三个疑问：投资债券能获得什么？或者说，债券有哪些优点？哪些缺点？二，什么样的人适合投资债券？三，如何投资债券最安全、最高效？这一讲我们回答前两个问题，下一讲回答第三个问题。首先，问题一：债券能给我们带来什么？债券有三个重要的性质啊，是你要知道的。第一，债券是相对安全的金融产品，偶尔也会有损失，但是不会太大。这里我说的是总体上而言，债券的投资债券的风险比较小，一般不会遭受损失，有损失也不会太大。为什么这么讲呢？我们来看数据图16杠1显示的是中债三个主要指数的走势，分别对应的是全部债券、利率债券和信用债。这三个指数都是中央结算公司编制的。已经考虑了利息的再投资，指数的涨幅就可以看作投资回报。你可以看到，三大债券指数都是稳步上升的，偶尔持平或者回调，但是回调幅度也不大。为了直观，我们在图中加上了沪深三百指数的波动图。和沪深三百的大幅波动相比，债券指数的波动非常平缓。几乎可以忽略不计。为什么会这样呢？债券是固定收益证券，风险主要有两个，一个是利率风险，一个是信用风险。利率风险可能让债券跌一些，但是不太多，而且还有还本付息的收益来缓冲。信用风险是违约风险，只要不是大面积违约，问题就不会太大，不影响债券的总体收益率。比如说， 2019年是债券违约规模很大的一年，债券市场余额大约是九十七万亿元，违约债券价值一千二百亿元左右，大约占是千分之一多一点这个违约概率。这个违约规模对债券总体回报的影响不大。当然，这是总体考虑，具体投资债券的时候，你要避开一些垃圾债。作为投资，作为普通投资者，你很难辨别哪些垃圾债是安全。简单起见，避开为好。下一讲我会重点讲。我不建议个人投资者买单支债券，建议买债券类的基金或者是债券的 ETF。第二，债券的回报率虽然不高，但是依然很可观。根据刚才的数据啊，我们来算一下债券每年的回报率，结果在表十六杠一中从。表16杠一中，我们可以看到啊，债券总体回报率不高。二零零七年到二零一八年以来啊，平均每年只有 4.62% 其中利率债低一些，有 4.61 一；信用债高一些，达到了5点五四五点这样的回报虽然不高，但也是非常可观的。考虑到债券基本没有风险，其实是很好的投资选择。你仔细看表 16.1。会发现，只有个别的年份债券的收益是负的，其余年份都是正的。即便是负的，也只有负 1% 到 2% 的左的样子，也是赔钱不多。这和我们前文在前文在图1 6杠一中看到的信息是一致的。而且，如果一年为负，第二年往往大幅反弹，回报率很高。比如，二零零七年、二零一三年、二零一七年债券回报率很低，但是第二年都有很高的回报。所以，债券总体上很安全，而且回报率不错，是不错的投资选择。那么这一点呢，很多人都没有意识到，需要仔细琢磨一下。第三，债券和股票有互补关系。债券能带给你带来的第三个好处是，债券和股票有互补关系。在经济开始停滞的时候，或者受到意外冲击的时候啊，股票往往是不涨的，或者是下跌的。但是这时候债券会涨得很快。比如说， 2018年经济形势不好，股市很惨，上证指数跌了大约 25%。但是中债综合指数上涨了 8.2% 可以说非常可观。为什么呢？因为股市不好，资金寻找安全港湾，就找到了债券。类似这样的互补情况，在2008年、2011年也出现过。我们讲过投资择时理论，理论基础是美林投资时钟理论。也就是根据经济周期判断资产价格的波动的轮动。如果你花点时间研究经济周期和资产轮动，学会随着经济周期配置资产，回报率会显著提高。当然，这是比较高的要求，不容易做好。那么简单而言，你要综合配置股票和债券，因为二者价格是滚动的。可以抵消一部分下跌，平滑你的投资收益。问题二，为什么样的人适合投资债券？首先澄清一下，讨论这个问题不是因为债券只适合特定的人，其实其他人不应该投资债券，而是因为很多人不熟悉债券，可能会觉得债券是少数人玩的。现实中，很多人不投资债券，主要。其实主要还是不了解。我刚才讲了债券的三个优点：一、安全性高；二、收益率不高，但依旧可观；三、和股票互补。因此，所有人都应该考虑投资债券，至少在自己的资产组合中配置一些债券。你们真正想回答的，我们真正想回答的是：什么样的人应该多投资债券？什么样的人应该少投一点债券？这就回到债券的最基本的性质：安全稳健。和股票相比，债券的波动很小。只要你集中在利率债和高等级债券上，遭受损失的概率就很小。即便一时债券价格回调，也会涨回来。因此，债券总体上基本上可以被看作为安全资产。对安全性要求很高的人，可以多投资债券。我举两个例子。那么第一个例子呢是老年人，老年人的现金流比较少，未来现金流比较少，大部分人只有养老金，养老金也不一定很多。这时候投资的目的首先是资产保值，以备不时之需；其次是获得一个稳定的现金流，补充自己的养老金收入。这种情况下，投资。不易冒险，应该少买股票，买债券多买债券。尽管收益可能会低一些，但是安全安心，这对老年人很重要。反过来，如果是年轻人或者年纪较轻的中年人，则可以相对多买些股票，少买些债券，因为这时候投资期因为这时候投资期限长，长抗风险能力也强。更加看重长期平均回报率，而股票的长期回报是高于债券的。第二个例子是一些高净值人群，比如一些富裕的家庭，有房有车，还有上亿的流动资产，对于财富增长的追求不是首要考虑了，首要考虑的是资产的安全，并带来稳定的现金流。怎么投资 呢？ 其实买债券挺好的。比如 说， 你努力工 作， 买车买房之 后， 有了一亿元的储 蓄， 人到中 年， 你觉得赚的赚更多钱意义不 大， 转变思 路， 更增加更注重生活品 质， 比如陪伴家 人， 去好玩的地方旅 游， 或者发展业余爱 好， 看书、写字、画画等。这时候啊，你可以买一些，你可以买一个以债券为主的基金，辅助买一些股票基金，每年的收益有 5% 到 6% 而且风险很低，每年能带给你500万元以上的现金流，这500万元其实已经很多，日常够用，花不完的存起来继续投资。这样一来，你的财务问题解决了，生活品质也很高。对高净值人群，这其实是一个很不错的选择。所以，债券投资特别适合高净值人群。那么下一讲呢，我会继续讲应该如何投资债券，怎么买才最安全、最高效、最省心。本章重点。总体上，债券是安全资产，收益率不高，但是依然很可观。第二，债券的收益和股票有互补性，当股票大跌的时候，债券往往表现很好。因此，债券适合用来和股票构建组合，获得稳定的回报。第三，债券特别适合追求资产安全和稳健回报的投资人，比如。老年人和高净值人群思考：对于资金规模不大或者比较年轻的投资者，要不要投资债券呢？是不是因为年轻要追求较高的收益就不投债券呢？